0: Começando mais uma reunião no Grupo Estudos Pedro Pomar. Se orienta nos, nos três eixos, estudo marxismo, leninismo e maoísmo, estudo da realidade brasileira e balanço do movimento comunista nacional e internacional. Hoje a gente vai estar estudando o texto é, O Partido Comunista e a Revolução Nacional Democrática que ele fala sobre mais ou menos o período é, entre, entre metade da década de 40 e até 54 e tal, quando se deu, é, desde a União Nacional, só que fala só um pouco disso, porque tem outro texto que fala disso, falando mais precisamente sobre o período de, de autocrítica do partido frente aos desvios desse período da União Nacional e logo do período subsequente, tipo... 45, 46. Dando continuidade, né, ao, ao, ao nosso estudo que a gente está fazendo sobre o balanço do movimento comunista, especificamente nacional, né, no atual planejamento trimestral que a gente tem, né, e, e dando referência ao que o texto diz no começo, que as duas tarefas fundamentais para a refundação, do Partido Comunista do Brasil, é o estudo do marxismo-leninismo e eu acrescento agora, o Maoísmo e a integração das lutas de é, integração dos marxistas e leninistas maoístas nas lutas dos trabalhadores. E é, falando que, tipo, que muitas das vezes é realizado um estudo nas obras do marxismo e leninismo maoístas, mas obras clássicas e tal, de Marx e Engels, Lenin e presidente mal. e esse estudo não é realizado com a, com a necessária preocupação de encontrar nos textos clássicos os trechos que sejam esclarecedores para os problemas da construção do Partido da Revolução no Brasil. E o estudo da história do Partido Comunista no Brasil não avança muito, né? Em muitos partidos ele é simplesmente negado, né? como a gente vai ver até um pouco lá na frente desse texto, é, em outros partidos ele é até estudado de uma maneira enviesada e tal, de maneira a reafirmar as práticas e políticas dos partidos revisionistas e oportunistas. Os revisionistas mais descarados, os revisionistas do Partido Comunista do Brasil, eles tentam equivaler a estratégia desenvolvimentista, à estratégia da Revolução Nacional Democrática, hoje ele já defendem o socialismo desde já, mas muitos militantes Tipo, oficialmente, no Partido de Defesa seria um mas muitos militantes, eles ainda assim, tentam é, ver um é, ver uma, uma uma concordância entre as teses e desenvolvimento do Plano Nacional de Desenvolvimento e, e a Revolução Nacional Democrática. É, e, do outro lado, também revisionistas e oportunistas aderem à Revolução Permanente de Trotsky, negando que o Brasil precisa de uma Revolução Nacional Democrática. É, e é interessante essa parte do texto, que fala sobre. É a negação que muitos trotskistas fazem, a suprema maioria, inclusive, das duas teses, as duas táticas da, da social-democracia, que é um, um livro do Lênin, é, do começo do século XX, que ele fala abertamente sobre a revolução democrática. E aí, os trotskistas, dando ênfase ao Michel Louvier, que tem vários textos sobre isso, tal, que a galera lê aí, consideravelmente influente, no meio marxista, sim que ele nega abertamente as teses de Lenin sobre a Revolução Democrática, falando que é, as teses de Lenin do começo do século XX são esquemáticas, etapistas e tudo mais. E eu até fiz uma anotação aqui, breve, do, da fala de Lenin. Lenin diz assim, Lenin se defende da acusação de querer saltar das etapas da Revolução na seguinte maneira, mas não estamos nós em perigo de cair no subjetivismo, de querer chegar à Revolução Socialista saltando sobre a Revolução Democrática Burguesa, que ainda não está concluída e nem esgotou o movimento camponês, eu poderia incorrer neste erro se dissesse não alquizar, sim é um governo operário. Mas eu não disse isso. Afirmei que não pode haver outro governo na Rússia que não seja dos soviéticos deputados operários, trabalhadores rurais, soldados e camponeses. E nesses soviets são os camponeses, os soldados e sua é pequena burguesia que tem preponderância para usar um termo científico marxista e uma caracterização classista. Nas minhas teses, precavi-me seguramente de, a fim de não saltar sobre o movimento camponês ou sobre o movimento pequeno burguês em geral, contra qualquer brincadeira de tomada do poder, contra qualquer tipo de aventureirismo. O controle sobre a banca, a fusão de todos os bancos num só, não é ainda socialismo, mas um passo rumo ao socialismo. E aí, enfim, essa, essas teses, trotskistas e tal, de negação da Revolução Democrática, assim como é, os revisionistas mais descarados têm, têm visões completamente erradas sobre a Revolução Nacional Democrática, essa também é uma variante de esquerda do revisionismo. É... Aí, enfim, no mundo, nesse período aí, é, no pós-Segunda Guerra e tudo mais, é, se formavam dois campos internacionais. Né? Inclusive, o texto ele, ele faz referência à justa formulação do Gidanov, que era é o representante do, do Partido Comunista da União Soviética na Terceira Internacional, acerca da, da nova configuração né? é, da correlação de forças a nível mundial, e rebatendo. Os, os desvios que, que vários partidos tinham e, e alguns já apresentavam esses desvios na política geral já é, o ressentismo aberto já tomava conta assim como no Partido Comunista é dos Estados Unidos e isso influenciava vários partidos ao redor do mundo né? que era a compreensão de que com o fim da com o fim da, da guerra estava tendo na tava, tipo assim o mundo inteiro enveredava no caminho do socialismo não das contas não tinha essa oposição era isso que basicamente assim curto e grossamente defendia o brauderismo nos Estados Unidos e o Urbrowder com o desenvolvimento dessas teses chegou ao ponto de defender é, um pouco mais na frente assim que os Estados Unidos através do plano Marshall estava fazendo com que o mundo enveredasse pelo caminho do socialismo e aí transformava o partido num é, num bloco cultural do das massas operárias e, e da pequena burguesia e não mais um um partido revolucionário vanguarda da Revolução Operária. É, então, com as potências nazis esmagadas, surgiu um imenso, um imenso bloco democrático pela paz no leste europeu, na China, na Coreia, e também, concomitante a isso, o fortalecimento dos Estados Unidos enquanto é, a maior nação imperialista do mundo, que carregava todas as outras nações imperialistas, Alemanha, o próprio Japão e tudo mais. É, o ressurgimento de muitas nações imperialistas, inclusive, do eixo se dá por conta dos Estados Unidos a divisão entre o campo imperialista e o antidemocrático e, anti e o campo da paz e da nova democracia e no Brasil a luta antifascista que, que se enveredou aqui através de vários setores assim da sociedade contagiou por golpe militar de 45, tido pela burguesia como movimento democrático isso é muito interessante porque ainda hoje, tipo, muitos ideólogos é, burgueses mesmo falam que que é, no final das contas, a, a narrativa predominante, eles falam que o Brasil viveu no período é, depois do golpe militar de 45 do Dutra, um período democrático, é, talvez inédito na história e tudo mais, é, período democrático esse que destruiu as bases das liberdades democráticas, proibiu a existência do Partido Comunista e tudo mais. Então, o fato é o seguinte, o elemento ditatorial do Estado Novo já havia sido liquidado pelo levantamento popular democrático do povo, e pela liquidação militar do fascismo a nível mundial. É, a ação militar dos generais brasileiros e civis dos Estados Unidos visou conter esse movimento. Dutra instalou um regime policial e abertamente pró-norte-americano. O general Dutra, que na época do, da Segunda Guerra, ele era o um marechal do Brasil, que é o posto máximo quando seu país está em guerra. A é, é exemplo do Kim Jong-un, por exemplo, que é o marechal da Coreia. E ele era abertamente nazista, tipo, se encontrava com heroídeos, se encontrava com oficiais nazistas que vinham ao Brasil, que eram países que o Brasil estava em guerra real, eram o inimigo. Os comunistas são reprimidos na ditadura do Dutra e os integralistas são reintegrados ao exército e à marinha. É, aí o texto fala sobre a justiça da União Nacional contra o Fascismo, que a gente vai discutir mais pormenorizadamente é, em um próximo momento mas a justiça da União Nacional contra o fascismo, com os elementos pequeno burgueses, os partidos democráticos e tudo mais. Porém, o, o direitismo do Partido Comunista, que a gente até discutia um pouco sobre é, renunciar a diversos elementos fundamentais que seriam da União Nacional, como, por exemplo, a reivindicação pelas, pelas liberdades democráticas que o partido é, devia ter liderado, sabe? Pela liberdade de reunião, liberdade de organização é, e tudo mais tudo que era negado no, no Estado Novo. É, então a gente fez a fez a análise de que a política adotada pelo partido em 46 foi reformista, que o partido se concentrou na luta eleitoral e na constituinte e não e tipo assim e não conseguiu colocar uma linha justa para a revolução brasileira no sentido de derrubar o latifúndio, o imperialismo e tudo mais. O brauderismo, né, que eu já falei tornando o Partido Comunista dos Estados Unidos uma mera associação política e cultural. A tendência é liquidacionista no seio do partido por causa do brauderismo e por causa da, da proibição da existência do partido. É, tinha vários elementos que falavam que o partido não devia existir mais e tal. E nesse período é, teve um crescimento considerável do contingente de, de militantes do, do Partido Comunista no Brasil. E aí, é, o texto comenta um pouco sobre o revisionismo de Prestes, que a gente vai comentar mais permanentemente lá naquele texto sobre a União Nacional. Mas é basica basicamente a luta de duas linhas que existia dentro do partido, é, em que o Prestes é, sempre enveredava pelo caminho reformista e tudo mais, de conciliação de classes. E tal, tanto nesse período de União Nacional, quanto lá atrás, é, nas ilusões tenentistas. Quanto depois, com, com as ilusões eleitorais, é, a continuação das ilusões tenentistas e, e o 20 Congresso e o Revisivo de Custavista. Desenvolver uma linha revolucionária para enfrentar o perigo da colonização e do fascismo. Tendência de direita do PC da Yugoslávia, quem já discutiu algumas vezes aqui, é, sobre o fato do título é, ter parado, vamos dizer assim, a Revolução Yugoslava, não, não desenvolvendo ela em direção ao Estado do Proletariado fazendo a manutenção das classes é, pequeno burgueses e tal. E burguesas, assim, classes proprietárias e tudo mais. Principalmente proprietários de terras, médios pequenos e tal. É, e não colocando a questão da coletivização da agricultura, e não colocando a questão da propriedade do povo, essas paradas. Autocrítica partindo do informe do Gidanov a respeito da política expansionista dos Estados Unidos e da necessidade de da frente anti-imperialista. Inclusive, no Nova Cultura tem... A gente publicou nas nossas publicações antigas escritos do 9 e tem lá em PDF no site. Quem quiser pode ler. É bem legal. Então vale a pena a leitura. É, ele fala muito sobre arte, sobre realismo socialista. É bem maneiro. E ele faz esse balanço da, da, é, do pós-guerra. Que é bem maneiro. Subestimação dos camponeses na linha do partido. Política de pacifismo com o governo. União com a burguesia. É, união com com setores progressistas entre aspas da burguesia, o partido não conseguia delimitar muito bem quem era a burguesia compradora e, e burocrática, quem era a burguesia nacional, é, e enveredava pelo caminho da simples união, como se a, a burguesia nacional fosse o principal aliado do, do proletariado e não os camponeses. E Muitas vezes quando falava em camponeses era no sentido de, de enfeite. Em 49, ressalta-se o caráter de novo tipo da Revolução Democrática e não um caráter é, simplesmente burguês e tal, mas liderado pelo proletariado, e que só se dará com a hegemonia do proletariado. É, e em direção ao socialismo. Né? O discurso de Prestes, que apontava para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, aponta, apontavam para as duas revoluções mexeviques, que é, inclusive, o que os trotskistas falam a respeito da, da, da Revolução Democrática. Os trotskistas dizem que a Revolução Nacional Democrática de Lenin ela é as duas revoluções Mensheviques que é tipo assim, ah, primeiro a gente tem que deixar a revolução seguir seu curso natural de liderança da burguesia e da pequena burguesia, e depois a gente pensa em socialismo. Basicamente é isso. Revolução democrática de novo tipo, desenvolvimento do capitalismo de Estado inevitável, porém a passagem rápida ao socialismo. Que é a revolução ininterrupta, né? Essa questão que eu falando aí do título Os Estados Unidos lançam as bases para deflagrar a colonização do Brasil já durante o período Vargas. É, tinha vários elementos dentro do Estado que que se dividiam na defesa dessa ou daquela potência, mas com a derrota das potências beligerantes da, da Segunda Guerra e o surgimento da potência mais beligerante ainda dos Estados Unidos. É, todos os elementos que tipo ficavam querendo servir essa ou aquela potência partiram para a defesa dos Estados Unidos. Elementos dentro do Estado, da burocracia, do funcionalismo público... É, da burguesia, brocate compradora do, do, do Estado Maior do Brasil, do Exército. E aí, teve lá o, a Escola Superior de Guerra, a Instrução Militar Norte-Americana, a, a adoção é, da, dos elementos ideológicos da doutrina militar norte-americana, de serugância nacional, que vigoram até hoje. A ditadura varguista, representada pela fração direita da burguesia nacional. Esse elemento também é um elemento interessante da análise do texto que fala sobre qual é a, o elemento de classe da, do varguismo e tal, que é a, a fração direita da burguesia nacional e o governo do Vargas, que é a fração direita da burguesia nacional em conciliação com a burguesia burocrática compradora. Entretanto, algumas medidas econômicas fundamentais para o desenvolvimento das forças produtivas foram tomadas: nacionalizou o subsolo, se criou uma indústria siderúrgica nacional, acumulou reservas cambiais consideráveis. E durante os últimos meses do regime, Vargas autorizou a exploração de reservas de petróleo da Bahia e se direcionou favoravelmente à adoção de uma trans. Uma vez no governo, Dutra adotou a política mais reacionária dos atos fundiários feudais. Buscou retornar a orientação agroexportadora, anterior à Revolução de 30, liquidou as reservas cambiais do Brasil, liberalizou a especulação dos bancos, tratou de facilitar por todos os meios a remessa de lucros para o exterior acima dos 8% permitidos por lei e adotou medidas de congelamento salarial. Aí acontece o histórico Acordo Militar Brasil-Estados Unidos que basicamente o, o exército passou a ser um puxadinho do exército norte-americano. Hoje a gente vê meio que uma reedição desse acordo militar. O Bolsonaro, por exemplo, enviou o maior chefe do, do Comando Militar do Sul, é, que é o Comando Militar aqui do Sudeste, para servir no, no exército norte-americano sob o mando de um de um comandante norte-americano, então, tipo, um dos maiores comandantes aí do Brasil, servindo de fato no exército norte-americano. É, poderoso movimento grevista, estoura em 1953, por, por ocasião desse golpe, dessa, desse reconhecimento da, é, da repressão, e da ditadura fascista lá. Dutra buscou esmagar a luta operada por meio da repressão policial e lutar contra a inflação com congelamentos de salários. Começo dos anos 50, as lutas nacionalistas em defesa do petróleo, Vargas sanciona a lei que impõe o monopólio estatal do petróleo. Aí um elemento muito interessante da, da análise também, essa parte que fala sobre a cruzada democrática que toma o controle do clube militar a respeito da suposta infiltração comunista, entre aspas, é, e o clube da lanterna, que se reunia fascistas, vagabundos e donas de casas de terceira idade. E esse clube militar vigora até hoje também. Inclusive, ele é muito importante na política nacional, por mais que seja ignorado. O crescimento da luta operária e das classes progressistas e também a reação fascista e imperialista. O partido acabou fazendo cura com a reação fascista que queria depor Vargas. É, não fazendo um balanço certo sobre quais eram as contradições, quais eram os dois blocos que se, que se colocavam dentro do Brasil, que faziam até uma uma expressão interna da, dos blocos internacionais assim entre os defensores da paz e nova democracia e os defensores da, do imperialismo norte-americano e, e da ditadura. E o Vargas seguiu com a linha contraditória, com ilusões de desenvolvimento do capitalismo nacional, jamais pôs, pôs em questão o monopólio da terra e buscou conciliar com o imperialismo. Não se tratava de sustentar a linha política errônea de Vargas, mas saber aplicar uma tática flexível para poder fazer frente à reação e ao imperialismo, podendo influir entre os setores operários e democráticos que faziam parte das bases de Getúlio Vargas. O golpe de 54, o suicídio de Vargas é, e o golpe de Estado agitam-se nos sentimentos patrióticos das massas. Nesse período teve um grande levante é, patriótico em toda a nação mesmo. Carlos Lacerda precisa fugir do país, no que diz respeito a, é, ao movimento que estava que sendo feito, menos. Né, da pequena burguesia e dos operários. Partido não lidera as lutas populares e muda sua orientação em condenação ao golpe de 54. E aí tem o assalto ao poder dos elementos mais atrasados da reação fascista, abertamente antipátria, representados pelo Café Filho. Partido envereda pelo caminho da frente ampla eleitoral, que aí faz parte também da luta de duas linhas no seio do partido. É, os desvios oportunistas de esquerda na orientação tática do PCB foram fruto da má compreensão do problema da burguesia nacional, da leitura unilateral da conjuntura política, observando somente os elementos de crescimento da luta e organização operária camponesa por um lado e da demagogia do governo por outro, sem notar ao mesmo tempo o crescimento da ofensiva reacionária imperialista contra vagas e os aspectos progressistas do governo deste. O quarto congresso em 54, ele ressalta a beligerância do imperialismo norte-americano, o caráter servil do governo, a base política de traição nacional do atual governo da época né, e o de grandes capitalistas, Crítica as ilusões reformistas e golpistas entre as forças democráticas, apontava para a luta revolucionária, ainda que não especificasse a linha militar. Critica a pseudo-democracia brasileira, a inviabilidade da modificação através das eleições e a frente única das classes revolucionárias. Destaca o papel da Aliança Operária camponesa como força central da frente única. No programa aparece a ideia, já apresentada no projeto, de focar no, no, no ataque ao imperialismo norte-americano, limitando-se a expropriar, numa primeira etapa, os bancos e monopólios do capital americano. Tratava-se de um desenvolvimento da frente, é, frente às teses de 49 e 50 e corresponde ao grau de fundamento de colonização americana sobre o Brasil e da necessidade de manobrar os meios, as contradições interimperialistas, como ensino as teses alienígenas sobre a luta de libertação nacional. Mesmo as expropriações de grandes capitalistas brasileiros se limitariam nessa, nessa fase inicial aqueles que traíssem a pátria se aliando aos Estados Unidos. O programa prevê o estímulo ao desenvolvimento de empresas privadas no capital nacional e mesmo o estímulo aos investimentos de capitais de governos estrangeiros aliados que, que respeitem as leis do regime democrático popular e possam contribuir com o desenvolvimento do país. Ressalta-se, porém, que o setor estatal de caráter socialista, composto pelos atuais empresas estatais e aqueles confiscados ao imperialismo e que corresponderia corresponderiam ao setor principal da economia do novo regime. É, lembrando também a necessidade de passagem rápida ao socialismo, é, coletivização da agricultura e, e de toda a economia, né? Planificação. Necessidade de compreender a burguesia nacional, porém ressaltar que não tem capacidade de liderança. Os camponeses como força principal da Frente Única, Aliança operária Camponesa e a condenação de Arruda dos elementos oportunistas que tratam da história do PCD é, E ainda hoje, tipo, vários historiadores e tal, eles têm, eles têm essas teses aí de é, e até mesmo é, militantes dos partidos oportunistas e revisionistas é, de que é, vários elementos, inclusive de ordem de elementos estalinistas da burocracia e tudo mais, quando eles, quando eles falavam abertamente sobre crítica autocrítica, crítica e autocrítica a partir das bases e tal, tudo no sentido também de justificar a política anti-stalinista e revisionista do Preste aí é isso, vou abrir para a fala
1: Pô, eu tenho uma dúvida um, aqui numa das, numa das dos comunicados que o prest manda, ele fala numa hora possibilidade de desenvolvimento não capitalista que leve diretamente ao socialismo. Isso ele está falando do quê?
0: É, do período de nova democracia, sabe? Tipo, a Revolução Democrática Popular interrompe em direção ao socialismo, o um período de nova democracia, é, ele convive com, com elementos burgueses, tá ligado? Tipo, dentro da nação e tal a própria reforma agrária, tipo a própria divisão das terras, engendra também esse capitalismo, esse capitalismo de Estado e tal. Sabe?
1: Não, então ele está falando tipo ainda no contexto de uma de uma de um movimento nacionalista aliado à burguesia nacional.
0: Ele está falando tipo assim da ditadura de todas as classes, hegemonizada pelo proletariado, né, como falou nos outros parágrafos anteriores. É, mas que ainda vão existir classes é, capitalistas, tipo pequena burguesia e tudo mais, mas que elas vão tipo assim, vai vai se desenvolver um, 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 um desenvolvimento que não é necessariamente tipo de é, tipo assim, desenvolvimentismo, tá ligado? Mas um desenvolvimento que leve ao socialismo, tipo assim, um capitalismo de Estado, vamos dizer assim, orientado para o socialismo, tá ligado?
1: Tá, é, entendi, entendi.
0: E pô, isso é muito importante de compreensão, sabe? A gente estava discutindo lá no grupo sobre parada de Cuba, sobre parada de Trotsky, nos e tal, que eles tentam, é, eles tentam, tipo assim, eles falam duas coisas contraditórias completamente, mas as pessoas não, não se ligam nisso. né? É, eles negam que a, que a Revolução Cubana seja uma revolução marxista-leninista, eles falam que foi uma revolução é, socialismo desde já, de acordo com as teses dele de revolução permanente. Saca? Aí, no final das contas, eles falam que é, as reformas democrático nacionais, tipo nacionalização dos monopólios, é, nacionalização dos bancos e dos seguros, reforma agrária e divisão das terras, que isso já é socialismo, saca? E não é, tá ligado? Isso é uma base que você monta lá para depois é, transitar para socialismo. Mas tipo, a mera nacionalização não é socialismo, tá ligado?
1: sim sim é isso é naquele pique daquele texto que a gente leu ontem né do desenvolvimento do capitalista do campo para gerar é, acúmulo de riqueza para poder desenvolver a indústria. tipo não vale desse
0: sim sim tá que isso aqui, isso vale aqui. tipo querendo ou não é, a reforma agrária é, e a revolução nacional democrática ela vai abastecer é, o mercado interno tá ligado só que a gente tem que enveredar pelo caminho da da transição rápida em direção ao socialismo e hegemonia do proletariado, né? Senão a gente incorre nos eixos que está falando no, no texto, que é de duas revoluções, tá ligado? Sim, sim. E por isso é exatamente que a revolução é liderada pelo proletariado. Primeiramente porque a burguesia ela é fraca, incipiente, ela não vai liderar uma revolução e derrubar o Estado semicolonial e o, e o latifúndio. É... Segundamente que com, essa, com essas duas revoluções a tendência é restauração, tá ligado?
1: Sim, entendi. Tem algumas horas aqui que ele cita essa aliança com a burguesia nacional, principalmente né, depois que o Vargas morre, é, se, se mata, né? E eu tenho mais dúvidas, assim, em, em termos de funcionamento dessa aliança com a burguesia nacional, tipo que eu sei, assim, muito superficialmente que aconteceu algo do tipo na China, né? outro maluco. É, Não, sim, ó. sim. Então, como é que, qual, qual que é o propósito disso na Revolução? Isso é parte da Revolução Democrática Nacional, para depois violar Socialista, ou isso foi parte integrante da própria Revolução Socialista? Né? Qual que é o rolê?
0: Então, tipo, tem várias classes, tipo assim, as classes no Brasil, e nos países semiconédias, no geral, elas fundamentalmente se diferem pela sua ligação, maior ou menor, em relação ao imperialismo, tá ligado? Sim,
1: sim.
0: E aí o próprio Nelson Werneck fala isso sobre quem é o povo no Brasil, texto curto, assim, que eu indico para todo mundo, sobre a análise das classes na sociedade brasileira e tipo assim ele fala né ah tem elementos da pequena burguesia mesmo e da média burguesia que é que eles eles acabam se unindo mais fortemente ao imperialismo esses elementos não fazem parte do povo brasileiro não falam parte da frente única tá ligado tipo assim a frente é, as três armas mágicas que o presidente Mao Tse Tung dá para a gente da revolução o exército popular o partido comunista a frente única é, o Partido Comunista ele lidera a Frente Única e a Frente Única é de todas as classes que querem derrubar o imperialismo norte-americano, tá ligado? E o Estado semicolonial e, e o semi-feudalismo latifúndio. Então, tipo, basicamente, é, 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 uma, é tipo assim, uma aliança, entre aspas, liderada pelo proletariado, sabe?
1: Tipo, e uma aliança que depende muito de conjuntura atual, né? de como está o contexto político da parada, não é sempre que essa aliança é bem-vinda, ou não.
0: Mas a aliança, sinceramente, tipo, é uma aliança no sentido da luta revolucionária, tá ligado? Não é exatamente uma aliança eleitoral. Tá sim, ligado? sim, tá, entendi. É uma aliança na luta revolucionária. Tipo assim, por exemplo, o Partido comunista. Sobre Comitê os termos do
1: planetariada, não sobre não os termos é, dela, né? Entendi.
0: O Partido comunista vai lá, é, cria a Aliança Operada Camponesa, que é o germe da, da guerra popular prolongada, e inicia a guerra popular prolongada em algum lugar do país. E aí lança a frente única tá ligado? Várias classes pequeno-burguesas vão, vão entrar na frente única e tal, tipo, movimentos democráticos, pelos direitos humanos, parados tudo isso é pequena burguesia, tá ligado? E elementos, tipo, nacionais, é, mas que são classes capitalistas, tipo, a gente deu o exemplo lá do Moranguito, tá ligado? Foi um exemplo, tipo assim, meio que na brincadeira, mas é real. Sim, sim. sim. Tá que, tipo assim, por exemplo, tem, tem, lá no Maranhão tem Guaraná Jesus, que era burguesia nacional e foi monopolizado pela Coca-Cola, tá ligado?
1: Isso aqui, isso aqui.
0: Aí, tipo, é basicamente... O Partido Comunista faz a Revolução, lidera a Aliança Operária Camponesa, mas as classes burguesas e tal, é, também veredam pelo caminho da Frente Única e tal, e a gente tem que desenvolver uma política assim, para poder liderar esses movimentos assim, pequeno-burgueses, tá ligado? E, pô, movimentos pequeno-burgueses são vários movimentos que existem hoje aí. É, suprema maioria dos movimentos populares e democráticos, tá ligado?
1: Sim, sim, incluindo o partido
0: Incluindo partidos e incluindo movimentos populares mesmo. Que são liderados pela pequena burguesia, tá ligado? Entendi. Tipo o tipo, tipo que é de movimento popular? Tipo, tipo todos. Tipo <risos> MST, MTST. Todos esses movimentos são liderados pela pequena burguesia. Isso aqui. Inclusive eles têm pautas pequeno-burguesas. É, é, muitos deles são, são ligados a a pensamentos simplesmente ambientalistas, não tem nada a ver com,
2: com o desenvolvimento nacional.
0: Sim, sim. Ou seja, elementos até um pouco atrasados, até da pequena burguesia lideram esses movimentos, tá ligado?
2: Entendi.
0: E os partidos, tipo, os partidos que podem surgir, tal, movimentos, sei lá, de direitos humanos, que, que são pequenos burgueses, saca? no Durante a é, durante o fim do Partido Comunista do Brasil, na década de 70, a, a burguesia nacional praticamente tomou as rédeas do movimento democrático no Brasil, tá ligado? Que foi o que deu surgimento ao PT. Sim, sim. Dá pra se considerar
1: o PCB hoje em dia pequeno-burguês?
0: Sim. Todos os partidos são pequeno burgueses. Isso aqui, isso aqui. Todos os partidos, na moral mesmo. É, e eles têm pautas pequeno burgueses e, e eles são compostos por pequeno burgueses também. E... até o PT e o pessoal, tá ligado? É, que... é sim, PT e o pessoal, tá
1: ligado, com certeza.
0: É, eles têm muitas pessoas que são das classes operários e tudo mais, mas a base deles é a
1: pequena burguesia. Fica mais na comparação com o PTB, lá da época do Vargas, do que com o PCB. Sim, PCB sim. daquela época também, não o PCB atual.
0: E, e, tipo assim, a aliança na frente única corresponde a se o partido... Se o, é, a gente vai ter que desenvolver uma política acertada também, mas se, o, se tal qual a organização burguesa nacional ou pequeno burguesa vai... É enveredar pelo caminho do apoio ao imperialismo ou apoio à, à Revolução Nacional Democrática, tá ligado? Sim, sim. Isso se deu tipo em todas as revoluções. Na Revolução Coreana, a gente discutiu hum. já uma época é que a gente pode voltar no futuro e tal. Que foi o fato do Partido Comunista é, da Coreia ele ter se fundido contra os dois partidos, o Partido Democrático e um outro partido lá, e fundado o Partido do Trabalho da Coreia, tá ligado? Então, o Partido do Trabalho da Coreia é fruto. De uma união contra os dois partidos, não era nem exatamente a questão da frente única lá, tá ligado? Mas existia tá ligado, a frente tá única e a Coreia era, a Coreia é ainda hoje é uma democracia popular, tá ligado? Com vários partidos e tal, liderada pelo Partido do Trabalho.
1: Sim, sim, sim. Aí o evento mandou uma pergunta aí.
0: Pô, o brauderismo foi um, um pensamento assim que surgiu lá no, nos Estados Unidos, é análogo ao eurocomunismo e posteriormente se tornou eurocomunista. É, e o Unbrowder, ele falava, na moral, que, que o Plano Marshall levava o socialismo para o mundo, saca?
2: Porra, e ele sim.
0: meio que, tipo assim, defendia que não era necessário que um Partido Comunista liderasse a revolução. E aí meio que o Partido Comunista se tornou meio que um grupo político-cultural para poder disseminar. Tipo assim, fazer trabalho assistencial e disseminar amor, vamos dizer assim, tá ligado? Muitos, muitos quadros grandes, assim, tipo... É, militaram no Partido Comunista dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo pessoas influentes dentro do Movimento Negro, por exemplo, saca? naquela época e hoje, tá ligado? Mas aí o brauderismo foi foi praticamente o primeiro revisionismo assim que é, que era mais mais influente que se tem notícia, tá ligado? Porque ele brauder praticamente ficou emocionado com, com a vitória na guerra e tal e falou que o mundo ia virar socialista simplesmente. Eu não conheço muito a história do do Partido do Comunista do, dos Estados Unidos na década de 30 e tudo mais. Mas década de 40 e diante revisionismo. Mas só que a luta de duas linhas, ela, ela, ela se representa entre, olha, o partido tem desvios reformistas, ou o partido tende é, a revolução e tal. Ou às vezes os dois, tá ligado? Mas década de 50, década de 60, década de 70, o Partido do Comunista dos Estados Unidos é revisionista pra caralho. Na moral mesmo. Só que o brauderismo. Ele foi, ele foi influente no Brasil pra, é, bastante, assim o Pedro Pomar fala sobre isso, ele até critica abertamente o brotherismo e tal nessa época mesmo, década de 40, ele já era avançado nesse sentido, só que o eurocomunismo do Togliatti eu acho que foi mais, foi mais influente assim no, na linha política errônea do partido sabe? deixa
1: eu te perguntar uh, começa uh, a chegar escrito do mal aqui traduzido ou não em que época, mais ou menos? E quando que isso começa a se espalhar pelo Partido Comunista?
0: Então, o Partido Comunista, ele, é, o partido Comunista é, tem lá a cisão de 62.
1: É do PCdoB, né?
0: É, por causa do movimento, por causa da declaração de março de 58 que o partido, a luta de duas linhas, é completamente derrotada. E o partido vai pelo caminho da Revolução Pacífica, do eleitoralismo burguês e tal. Mesmo que tivesse um movimento... É, de fascistização do Estado burguês no Brasil, Saca? nada é muito diferente de hoje, tipo tem um movimento de fascistização, reacionalização do Caraca e a galera tá querendo fazer eleições e tudo mais e acreditar nas eleições, blá 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 blá. Tá ligado? Sim, sim. É, todos os partidos fazem, todos os partidos.
1: Aí e o PCB, não é pela ditadura manteve essa postura legalista até durante a ditadura mesmo, né?
0: Outro maluco. Não, o PCB ele mudou de nome. Pra Partido Comunista Brasileiro é, Porque os elementos mais reacionários Da, da burguesia E burocrática compradora é, E elementos pseudo-democráticos da, da UDN, União Democrática Nacional sim, sim. Eles falavam que, que tipo assim O Partido Comunista se chamava Partido Comunista do Brasil porque ele respondia ao estrangeiro Ele obedecia as ditames da Rússia E blá 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 Anticomunista E aí o partido ele mudou de nome para tentar agradar Essa galera que falava isso Não tinha nenhuma lei que falava que o partido não podia se chamar Partido Comunista do Brasil, mas aí eles quiseram mudar de nome para Partido Comunista Brasileiro, na intenção de, de tentar agradar a reação. Tá é, e aí o Pedro Pomar, Angela Roy, Mariz Grabois falavam que o Partido Comunista Brasileiro é revisionista até no nome, saca? <risos> em, em 62, é, tipo assim, na década no começo da década de 60 tem uma discussão lá, no sei do partido, porque muitos camaradas eles não aceitam a linha errônea do Partido de Revolução Pacífica e tudo mais, e estava tendo é, a montagem de um golpe fascista no Brasil, e aí esses elementos são expulsos do partido, eles reorganizam o partido em 1962, tá ligado? Aí, a partir desse momento, o Partido Comunista do Brasil passa -se, é, a se aproximar do presidente Mao -tung, sabe? Inclusive, tipo, é, o Partido Comunista Revolucionário, do Manuel Lisboa, ele sai do Partido Comunista do Brasil, também é uma outra dissidência que teve, porque ele achava que o Partido Comunista do Brasil não era tão maoísta, e aí ele fez uma carta meio que criticando isso e tal, falando que o Partido Comunista não era, é, não se aproximava tanto das teses de mal quanto ele gostaria e tal, quanto ele achava necessário, e aí ele criou um outro partido e tal, e foi tentar fazer uma outra luta armada lá. Tá ligado? Sim, é, mas basicamente é nesse período assim que o partido começa a, a se aproximar do presidente Mao Tse Tung, é, mas já durante a, a deflagração da Revolução Chinesa, é, sim, sim. O partido já se aproxima bastante, tá ligado? Inclusive, tipo, muito da autocrítica que foi feita no Brasil foi por conta da linha chinesa, tá ligado? Da Revolução Democrática que foi acertada. Uma questão que faltou, eu acho, uma questão que faltou a assimilação nesse período de autocrítica foi, foi a linha militar, tá ligado? Que o partido acabou ficando a reboque de, é, dessas ilusões tendentistas e tal da pequena burguesia. Fala aí, mano.
2: Inclusive, é muito é, interessante discutir sobre aquele documento do é, Caminhos da, da Luta Armada para o Brasil, que o, o próprio Gabriel lançou lá no grupo. Aquele documento é bom para caramba, porque ele sintetiza bem sobre toda essa questão que envolveu é, o PCdoB e também essa falta de autocrítica que foi decorrente da chacina da Lapa. né? Que literalmente, quando... É, o Pedro Pomar e os outros dirigentes, eles estavam sentados para debater sobre essas questões, sobre os erros e os acertos da, da Araguaia. Eles, infelizmente, foram assassinados pela ditadura. Aí só ficou o Amazonas, né? E aí, escambalha a coisa. Esse é o meu maior
1: em si da história do Brasil. É, né? O maior <risos> é
0: em de todos. Porque todos, ah, é, não todos, mas é, a maioria dos países que, que houve essa ruptura, tá ligado? Com o revisionismo moderno e e a reorganização dos partidos comunistas na década de 60, com exceção dos países imperialistas, eles conseguiram, tipo, continuar né, com, a, com a guerra popular até hoje, tá ligado? Nas Filipinas, na Índia, é, tem uma guerra popular na Turquia também. É, é, tipo, teve uma reorganização nos Estados Unidos do, do partido, e teve uma reorganização também na Itália, mas, mas acabou sendo derrotado e tal, tá ligado? Mas esse é o meu maior e si.
1: Pô, esse rolê, esse rolê pós 45 do partido do PCB também é bem, bem frustrante, né, cara? Os caras vão de, dois, sim, mas... de 4 mil pra 200 mil membros e, porra. Não, 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 não bota o bagulho pra acontecer. Sim,
0: mano. O próprio revisionismo no, no PC do B, tá ligado? O revisionismo posterior lá da gestão da Lapa. Ele também sim. é uma sobrevivência do próprio revisionismo do PCB, saca? O revisionismo que ainda vivia dentro do, do Partido Comunista do Brasil Reorganizado, tá ligado? Sim, sim, sim. Pô, eu acho maneiro é, pô, é, a, o balanço que esse texto faz acerca da, da necessidade que o partido tinha, que ele não realizou, de, de liderar a luta contra o golpe que estava sendo enveredado no Brasil, tá ligado? Do golpe do, do Café Filho ou do
1: golpe... Do golpe isso? do Café Filho, do é, golpe né? do Café Filho. É, né, pode crer. E do
0: golpe do Duta também, que o partido ficou lá naquelas ilusões de, ah, a constituição e esqueceu da, da reação, tá ligado?
1: Sim, sim. Ah, e nessa época do golpe é, do Dutra, é pior ainda, né? Porque eles estão
2: completamente
0: isso era... alinhados. É, isso era um, um elemento, assim, é, já que já podia estar presente na própria União Nacional, tá ligado? A eliminação, a eliminação, tipo, principalmente, tipo assim, o partido podia é, influenciar até o próprio governo dentro da, dentro da União Nacional a fazer isso, é, que é a eliminação dos quadros abertamente nazistas que tinham dentro do exército, tá ligado? Os quadros abertamente que seguiam os ditames de potências imperialistas e tudo mais e o inimigo, tá ligado? Sim, sim. É
1: próprio Dutra e de Monteiro, né?
0: Sim, e, e no, o chefe de polícia do Vargas, o Felipe é, o Miller, o
1: Felipe Miller né? né? O Francisco Campos. Ele era
0: nazista mesmo. Certo? Tinha vários elementos que... é, fascistas dentro do exército. É, pô, aquele, tá... aquele movimento que teve lá das, daqueles vagabundos fascistas lá do clube militar, uhum. também nesse sentido, tá ligado?
1: Sim, sim. E é uma é... parte que perdura até hoje. Não, e tem todo um movimento também de. Depois, de, depois da, da, do put, put integralista lá, que a galera meio que ia botar na ilegalidade, depois, uns anos depois, começa todo um movimento de reentregar essa galera, né? tipo o Dardo Gomes, não lembro o nome de todo mundo agora, mas rolou uma absorção é, do não, fascismo não, real. Foi interrompido aqui, foi mal. É. Mas é bizarro, pô, tava vendo a biografia. Um tempo atrás, nem acabei de ler, mas a biografia do Vargas. É... Não do Vargas, mas da era Vargas em si, na é biografia? Só uma análise, era Vargas como um jornalista. E, mano, bizarro como a grande imprensa e o próprio Vargas, assim, era favorável pra caralho pro fascismo no, na década de 30. Tipo, não, não dava impressão nenhuma que o cara ia descambar pra, pro lado americano, tá ligado? Tipo, o Madeira da Folha falando, ah, chegam os gloriosos italianos com de quadrilha pra... Fazer, dar as boas-vindas ao novo presidente é, Vargas, blá, 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 blá. Não um tão completamente elogioso, assim. E aí Vargas chama a galera pro palácio catete, elogia os caras no caderninho dele, pessoal. Um bagulho muito zoado.
0: Sim, pô. E, tipo, dentro dessa época que tava tendo... É, é, esses, esses, esse conflito interimperialista tá ligado? Entre as nações imperialistas. Era... era era tipo assim inevitável que 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 a própria burguesia nacional a sua fração de direita coligada com a burguesia burocrática compradora ficasse balançada em relação a essa aquela potência tá ligado
1: total total
0: pô é a parada é, é tipo assim a revolução ela é ininterrupta tá ligado ela não para no, no nas questões democráticas certo? só que algumas questões socialistas elas são são graduais mesmo assim é ininterrupto tá ligado a gente já começa a transição ao socialismo durante a Revolução Democrática. Tipo, por exemplo, a, é, um exemplo que eu dou, um exemplo básico assim, e, é, e cabe muito bem na, na realidade brasileira, que é a questão da terra, tá ligado? Tipo, primeiramente a gente faz a divisão das terras é, burguesa mesmo, divisão da propriedade privada para cada família e tudo mais, tá ligado? Só que pela própria limitação dessa propriedade, pela própria limitação produtiva mesmo. E pelo fato de que, é, no final das contas, os os, é, os tratores, os, os adugos, é, todos os insumos agrícolas vão ser propriedade do Estado e o, e o camponês que vai que vai ter a sua terrinha lá da sua família, ele vai necessitar desse, desses elementos. né A própria é, é, limitação da propriedade privada ela engendra as bases da gente é, explicar para os camponeses através é, de um processo né, ideológico mesmo, quais são os benefícios de coletivizar a agricultura tá ligado? isso foi feito em vários países da, é, em, em todos os países praticamente quase é, de nova democracia, na Europa mesmo e tal é, na Alemanha, por exemplo é, tinha lá os caras da Wehrmacht que foram desapropriados e foram divididos as suas terras é, e tinham três, é, três elementos que que eram as é, os coletivos agrícolas, tá ligado? Em alguns países foi mais rápido, tipo na Bulgária, que os camponeses já tinham uma cultura e tal. E eu acho que é análogo ao Brasil, assim, é, porque os movimentos pela terra, os movimentos agrários eles estão muito coletivistas, apesar de eles serem movimentos que engendram é, a propriedade privada e tal, e o capitalismo de Estado. É, então, tipo... Tinha três tinha três formas de coletivização. Tinha a forma mais mais arcaica, que era os camponeses menos instruídos, menos desenvolvidos ideologicamente e tal. Tinha uma forma intermediária e tinha a terceira forma, que era de fato nacionalização da terra e então. tal. E aí, tipo assim, essa transição para o socialismo, essa transição para pro, a propriedade do povo, ela é ininterrupta, sabe? E e a própria revolução nacional democrática, ela já é um boom do caraca nas forças produtivas, tipo assim, no sentido no sentido imediato mesmo precisa ficar demorando milhões de anos. Não é nem que nem... É, não é nem que nem... Tipo, a China está fazendo. Tipo, ah, vamos desenvolver o capitalismo até 2.900. Não, tipo, é a revolução ininterrupta em direção ao socialismo, tá ligado? Aí, tipo, é propriedade de todo o povo. Não só é, nacionalização e, e, e a apropriação por parte do Estado democrático. É, é, dos elementos... É, burgueses, mas tipo assim planificação de toda economia tá ligado que ela só se dá com com quando todos quando todo é, toda economia ela é propriedade de todo o povo tá ligado e abolição do mercado de trabalho todas essas essas medidas socialistas mesmo
1: Pô, deixa eu perguntar um bagulho é, quando do, o partido do começa a virar eurocomunista basicamente quando depois da do rolê dos documentos do, documento do Khrushchev e tal quando é que rola essa transição efetiva mesmo?
0: Foi mais ou menos na época do Khrushchev mesmo, tá ligado? O partido começou aí pela Revolução Pacífica e tal, não sei o que lá. E, pô, o partido comunista da Itália era muito influente no mundo. Saca?
1: Isso aqui, isso aqui. Foi um pique meio de reação à a, 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 carta do Khrushchev e de uma aderência anti stalinista mesmo, né? revisionista.
2: Isso se manifestou aqui também da mesma forma, né? Tipo essa pseudo crítica, o culto, culto à personalidade, tal, todas essas teses que eram de Khrushchev mesmo, elas foram de fato empregadas na prática para distanciar, de fato, da linha revolucionária, né? E paralelo a isso também o desenvolvimento do eurocomunismo e, e de todas essas teses de,
0: é, de sim. E, a, e como é, o próprio, Emerson, é, o próprio, Emerson, é. o próprio coloca, a substituição e a subordinação, na verdade. Da luta, pelo, da luta pelo socialismo, é, a democracia burguesa, liberal e os valores democráticos, direitos universais, tá ligado? Sim, e sim. aí toda essa parada é, que hoje é, é muito forte dentro do movimento comunista ainda, é, de que as classes mais avançadas, não é mais o proletariado, são as classes é, dos estudantes, dos professores, as classes, é, as novas classes trabalhadoras que surgiram agora,
2: tudo isso era o comunismo
0: revisitado, tá ligado?
1: Descomunização do comunismo.
0: Sim, saca. E aí, tipo, as pessoas até acabam se confundindo, tá ligado? Quem é o proletariado? As pessoas acham que todo mundo que é salariado é proletariado, tá ligado? Sendo que o proletariado é uma classe específica que tem uma organização do trabalho específica, é por isso que ela é a classe mais avançada, tá ligado? Que é o trabalho mais disciplinado, fabril e tudo mais, que é a galera é mais coletivizada no sentido do trabalho da coisa.
1: É, não é defendo correndo, renda, É dependendo por divisão, divisão social do trabalho, né?
0: Sim. E, pô, é, no Brasil, no movimento operário, no movimento dos trabalhadores no geral, dá para saber quem quem é a classe do proletariado, tá Quem é a classe mais avançada. Sim, sim, dá sim. Dá para ver claramente, tipo, o, o, a galera da Petrobras, por exemplo, tal, sabe?
1: Não, ah, e um partido pequena burguesa ainda, some-se, depois que o Lula virou em Lula, Rapaz Lula, 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 e Amor, sumiu do vocabulário. A palavra burguesia e classe dominante mal, mal se vê no, no discurso público
2: mainstream, pelo menos. Basicamente, todos os debates, né, que eram tipo inerentes ao movimento comunista mesmo, foram e do, do movimento proletário como um todo, foram suprimidos. Tipo, ninguém abordou mais sobre a contradição imperialismo-nação, sobre enfim, sobre o latifúndio, sobre a burguesia, sobre todas as questões que versam de fato sobre. Aí Sobre a questão que... militar,
0: a tomada do poder As questões fundamentais, tá ligado? É,
2: cara, o Brizoni no deu mesmo Nos
1: 90 eles direto Imperialismo, colonialismo A classe dominante, a burguesia, blá blá Isso some, cara, some completamente Depois do governo É bizarro
0: E o próprio PT, mano, tipo é, Nesse período aí de Década de 80 Que, que tipo assim O comunismo é, No geral, ele meio que é, perdeu, perdeu... Perdeu base e tal, tudo mais, tá ligado? Com o regime soviético, com o fim da União Soviética e tudo mais. E o imperialismo norte-americano se solidificou, sabe? Como o único potência mundial e tudo mais. É, o fim da história, todas essas paradas. É, a burguesia nacional no, no Brasil, é, que organizou o PT e tudo mais, eles começaram a importar as teses do Partido Democrata dos Estados Unidos, tá ligado? É, de valores universais de democracia. Mas não só isso, de 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 que, tipo assim lutar contra o imperialismo era era populismo e aí tanto os trabalhistas quanto os comunistas eram populistas e aí a gente tinha que que seguir o socialismo democrático tá ligado? então, tipo, já na década de 80 eles defendiam isso saquei,
2: saquei foi meio que uma síntese de tudo que descambava para o reformismo de fato, Sim, né? Mesmo. tanto o trotskismo, quanto o cruchovismo, quanto a, o próprio liberalismo a... esquerda as
0: pessoas, elas subestimam muito o fim do Partido Comunista, elas acham que foi só meio que, tipo assim, uma galera que era sonhadora, mas que não conseguiu realizar seus sonhos, e aí e aí é isso, aí surgiram novas formas de é, realizar é, é, uma qualidade de vida melhor pro povo, do povo brasileiro, tá ligado? Mas não é isso, tipo, o fim do Partido Comunista promoveu um divisionismo geral, e tipo, isso foi mundial, saca? Um, um divisionismo geral é, no movimento comunista mesmo a ponto de do, do Brasil e de outros países da América Latina ficarem sujeitos ao eurocomunismo ao trotskismo ao reformismo burguês mesmo nacionalismo burguês tá ligado e aí o, o PT foi foi de fato tipo assim a, a, a coalizão de todos esses elementos é, dos movimentos pequeno burgueses principalmente que, que enveredaram por esses, esses vários caminhos assim, que, que apareceram com o fim parte do Partido Comício do Brasil, tá
2: ligado? Sim, sim. Foi meio que uma síntese dessa no ah. meio de, de um vácuo, né? Que o... Que o que e, cara, do, do mesmo,
0: mesmo o, o PT falando que, que lutar contra o imperialismo era... Era populismo, que os trabalhistas são populistas, que, que os comunistas são populistas, que a gente é socialista democrática e esses caras que defendem é, Stalin ou Vargas ou tudo mais, eles são ditatoriais, totalitários e tal. É, mesmo com esse discurso, todos os partidos se, é, é, se, é, se coalizaram com o PT, tá ligado? PCB, PPS, PSB, PDT, as organizações trotskistas, todos os partidos, certo? Ainda bem que esses partidos, eles, tipo é, eles, eles, assim, é, pelo menos nas teses deles, eles defendem, ou como falou no texto, né, é, projeto nacional de desenvolvimento, reformista e desenvolvimentista, ou teses trotskistas de revolução permanente, sabe? Porque facilita um pouco o nosso trabalho em relação ao que eu vejo a galera assim sofrendo aí no mundo, é, quando tem que fazer um embate com os, com os revisionistas, que eles são muito mais. Ligados ao, ao marxismo leninismo em relação à imagem, tá ligado? Porque aqui no Brasil a galera só é ligada nem em relação à imagem, sabe? Porque a galera não reivindica Stalin, não reivindica mal, não reivindica nada.
1: É, exato. Ah, aí fica naquele, naquele rolê que o Jonas falou na entrevista do, do Caetano, né? Que, tipo, mano, né? não adianta não reivindicar Stalin, não adianta não reivindicar Lenin, essa galera. Na hora da eleição, vão comparar a Haddad com o Stalin, tá ligado? Não tem jeito, é uma estratégia fuleira pra cacete, né? E acaba ficando... Um, bota um discurso de não, isso aqui é que deu um novo respiro de vida para o socialismo e para o comunismo mas é, é, na real, é acabar de sepultar, né, cair no discurso neoliberal completo né?
0: Sim. e, e tipo, esse, os partidos que, que tem hoje, que se dizem comunistas e tal é, eles renegam completamente as teses de Stalin, tá ligado? sobre a revolução democrática, sobre os partidos coloniais semicoloniais, sobre a questão nacional em geral sobre a questão Sim. agrária Tá ligado porque tipo os, os melhores escritos de história, na minha opinião Questão agrária Questão nacional Sobre o fundamento do leninismo é, E questão militar tá ligado que, que na questão militar Ele lança os aportes filosóficos fundamentais assim. é, E a galera nega tudo só, só reivindica meio que na imagem assim Ou coisas que não, não interferem muito Na linha política, por exemplo Sobre materialismo histórico dialético Mesmo assim, às vezes não reivindico Porque é cheio de loucaxiano e tal, e aí eles falam que Stalin desvirtuou a dialética, Stalin era esquemático, na mesma na mesmo sentido das teses historicistas contra a revolução democrática.
2: Tanto que são, tipo, isso tá postulado em praticamente todos os estatutos até hoje, sabe? Então, tipo, o que era um debate fulcral para a década de 50 e 60, e que descambou de fato para uma linha que era direitista e depois para é, dissolução de do partido é algo que permanece nos estatutos mesmo que digam que é, ah, foi feito uma autocrítica quando na realidade não foi feita autocrítica na verdade partido, tudo que tipo, era naquela é... época, hoje sabe?
0: o partido ele simplesmente nega os acertos e, e considera os erros como acertos tá ligado? É, o, como, é, tipo assim, é, as teses dos, do, dos partidos tipo Partido Comunista Brasileiro Partido Comunista do Brasil negam Stalin abertamente tal, não falam nada de Stalin o Partido Comunista Brasileiro fala de revolução permanente na, na, Nas teses e tal saca?
1: É, E engraçado, né, tipo, deixa a gente ver claramente né, Que essa tendência histórica do, do PCB De não fazer autocrítica E né, como eles se, se fodem até hoje por causa disso
0: Sim, na verdade o PCB é, Da década de, de Tipo assim, o PCB Pós década de 60 se tornou PPS Tá ligado? E aí, o PCB de hoje é uma dissidência do PPS para participar das eleições, só com esse objetivo, de lançar candidatos próprios. Saca?
1: Saquei, saquei, subiçom. Porque,
0: pô, César Maia, Roberto Freire esses caras, eles eram do PCB revisionista, eles foram revisionistas históricos, tá ligado? <risos> e aí eles enveredaram pelo caminho da reação aberta, e o Partido Comunista Brasileiro enveredou pelo caminho do trotskismo e tal. Saca?
1: Tem no... No comentário central lá dos caras, gente, é também estratiquista? É mulher Se você tem?
0: pesquisar Antônio Carlos Mazeu na internet, tem várias teses dele falando sobre como tá a desestalinização tá. do partido foi boa. Várias paradas assim.
2: É, tá mesmo. Pô, tem o, o José Paulo Neto falando sobre Gorbachev também, né? E, é. cara, eles consideram a linha, essa linha democrática
0: é, nacional-democrática que o partido seguiu, é, eles consideram estalinismo, tá ligado? Eles falam na moral isso. E muitos militantes, tanto do PCB quanto do UJC, eles falam que ah, nem Trotsky nem Stalin, mas eles acham que existe uma narrativa stalinista, tanto sobre o marxismo quanto sobre a história. É, e meio que existe uma vertente stalinista, tá ligado? Eles falam isso, na moral. Falam que, por exemplo, o livro do Ludo Marx é stalinismo, a Revolução Democrática é stalinismo, o livro do, porra, Revolução, é, História do Partido Comunista da União Soviética é stalinismo. Essas
2: parágrafas. Era o debate que a gente estava tendo, até mesmo sobre a questão nacional, né? É, porque quando eles estavam atacando, falando que ah, os maoísos, os brasileiros querem fazer uma transplantação mecânica do, da realidade chinesa para cá. Quando é a realidade, tudo que a gente estava analisando e a gente analisa, é literalmente o que é postulado pelo marxismo-leninismo e pela terceira internacional. E, tipo, que literalmente a época os teóricos trotskistas que, que enfim, estavam é, de fato compondo a linha direitista do, do PCB, eles literalmente boicotavam, chamavam de é, etapismo stalinista, negavam a revolução democrática e negavam tudo que era de fato do marxismo-leninismo. A questão é que hoje, e muito recentemente, é, mediante algumas figuras que são famosas, parcialmente foi bem entre aspas reabilitada a imagem de Stalin, entendeu? Só que na realidade, na realidade mesmo, na prática e na teoria eles não se utilizam em nada do marxismo-leninismo.
0: Utilizam os erros do partido para poder negar o marxismo-leninismo como tudo.
2: Sim, sim. É literalmente isso que o Pedro falou. É uma questão de tipo. Ah, compreendemos as contribuições e o papel histórico de todos, entendeu? Mas na linha política, o que segue, de fato, é o trotskismo. E, é e o PC PCdoB,
0: PCdoB também fez o mesmo movimento. Tipo, o PCdoB, é, depois lá do, de ter revisionado na década de 80, começou a, a falar de Revolução Democrática como se a Revolução Democrática fosse nacional desenvolvimentismo, tá ligado? Se a gente, a gente tivesse que desenvolver o capitalismo autônomo, no Brasil e tal, e tudo mais... Sim, sim. e em suma negando a questão de derrubar o Estado semicolonial e tal tá ligado derrubar o, o latifúndio através das armas e aí a partir disso de ter defendido que a Revolução Nacional Democrática é a Nacional Desenvolvimentismo o partido começou a negar completamente a Revolução Nacional Democrática é, na década de 90 começou a falar que a Revolução Nacional Democrática é, foi o erro do partido e tudo mais, que agora é socialismo desde já, e o socialismo desde já é nacional de desenvolvimentismo, tá ligado? É,
1: negam abertamente né, o, o alemão o deles nos anos 70. Certo? Sim.
2: Mas sabe o que é pior? Que transição, se não for direta, é o web mauísmo e é trabalhismo. Então, me desculpa, mas a União Soviética de Lenin nunca foi socialista então não passava de trabalhismo, porque Lenin, ele fez e pensou um período econômico especial para desenvolvimento da União Soviética e para abandono da semi-feudalidade que foi a NEP. É isso que eu ia falar, né? Você, é. contra, tá ligado? É você ir contra o próprio leninismo, inclusive, não só o maoísmo.
0: Sim, mano, a gente tava falando disso, que o Lenin fala é, da, da, da Revolução Democrática, nas duas táticas da, da social-democracia na Rússia, e a galera nega mesmo. É, Lênin nessa parte, fala que existe um velho Lênin e um novo Lênin e tal tipo aquela parada que fazem com Marx e Engels tá ligado? Ah, Manifesto comunista Marx era hegeliano porque ele falou da revolução e da inevitabilidade do socialismo Marx só não é hegeliano quando ele critica o capitalismo e tal, tá ligado? É esses pseudo cortes epistemológicos que eles chamam Sim, corte epistemológico, exatamente
2: Mas aí essa questão tipo é, de misturarem de fato o que é a revolução democrática e é o marxismo leninismo as teses principais com o nacional desenvolvimentismo para negá-lo, é, tipo, é algo que fazem até recentemente, que nem no, no final do texto do, Johnny, do Jones, quando ele fala sobre a, a, a teoria da dependência. Ele literalmente trata é, as teses que são marxistas-leninistas é, como é, algo que seja completamente diferente o que foi postulado, como se fosse convergente com as teses que derivam do desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky, e principalmente sobre essa galera que é da teoria da dependência, que tem uma tese trotskista e no final ele lança essa, que tipo, ah, é, o, a teoria da dependência é contra o desenvolvimentismo, é contra o reformismo, quando na realidade a teoria da dependência ela veio para negar o marxismo leninismo E é reformista. É. Exatamente, e é reformista. E ele bota a
1: banca em todas
0: as palavras né Que a TDM veio do leninismo né? tipo, que O Lenin falou basicamente Disso tipo, mano... Sim, mano é, Lenin usou a palavra dependência Significa a teoria marxista de dependência Que foi formulada no Brasil, tá certo
1: <risos>
2: Exatamente
0: Formulada de... Tipo, que
2: de dependência que é o contrário de independência de, Que chamavam de etapismo tá
0: ligado? Dep, Dependência é o contrário de independência E, e o... É, a teoria marxista-dependência veio na moral para negar a, a necessidade da revolução nacional democrática, porque na época o partido é, é, via revolução nacional democrática como nacional desenvolvimentismo. O próprio Partido Comunista é Brasileiro defendia isso, tá ligado? Mas a gente sabe que revolução nacional democrática não é nacional desenvolvimentismo. Senão, todas as revoluções no mundo foram nacional desenvolvimentistas, tá ligado? Nunca teve socialismo na história a gente já pode encaminhar
1: pro final. Aí, mano, posso fazer uma pergunta aí
2: antes de encaminharem? Tá pode,
0: pode, pode.
2: É Porque, tipo, eu inclusive não acabei de ler o texto, não consegui, porque eu comecei pouco antes do encontro. E aí, se isso tivesse sido esclarecido depois lá no texto, aí eu me desculpa aí
1: por ter colocado essa parada. Mas é porque vocês estavam comentando de Araguaia antes, e eu lembro que eu vi uma vez um documentário da Nova Democracia sobre Araguaia em que se citava, que,
2: por exemplo, que a própria escolha geográfica da parada tinha
1: sido equivocada, tá
2: ligado? Pelo, pelo caráter de um lugar muito pouco populoso e que não, não seria possível estabelecer, tá ligado? É, bases populares de apoio
1: sólidas. Vocês estão ligados se teve um, uma autocrítica depois com relação a isso? Se,
2: e mesmo se houve tipo uma tentativa de, sei lá de estabelecer
0: uma, uma outra tentativa de guerra popular no Brasil depois, tá ligado? Então, mano, é, teve autocrítica, mas teve a da LAP e os comunistas foram mortos, tá ligado? E aí os é, os que ficaram vivos é, liderados pelo João Amazonas, eles foram pelo caminho da simples glorificação, e não da é, do balanço dos erros e acertos e o lançamento das bases da nova luta armada, tá ligado? Então o partido meio que é, caminhou, no sentido de negar a luta armada mesmo. Mas essa questão da autocrítica, ela é certa, e a questão geográfica, ela é realmente... É, tinha baixa densidade populacional, e além disso não tinha tradição na luta, tipo os camponeses do Araguaia. Agora já tem, mas precisou de ter um, uma derrota, tá ligado? E... Tem outras paradas também. O partido tinha muito medo de... de... falar sobre revolução para as massas, porque... Ele tinha medo de chamar a reação E aí acabou que não solidificou as bases E vários outros erros Ah,
2: pode ser, mano Mas então basicamente eles abriram mão da, da revolução Depois desse acontecimento Depois da chacina e então. tal
0: Sim, abriram mão da luta armada A simples glorificação, Cara. tá ligado? E é a mesma coisa que muitos partidos fazem hoje Tipo, eles glorificam determinadas figuras glorificam determinados momentos E não pegam o que é de útil pra isso Pra gente
2: fazer a nossa luta de, de agora
1: Vou tirar mais, mais uma dúvida, só para ver, na real, só para eu falar que o, 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 o que eu entendi do, do rolê todo de hoje. Não o rolê todo, né, mas uma, uma questão específica que na minha cabeça, e se eu estiver falando besteira, vocês assim, me corrigem. Mas, tu, são duas questões, tipo, a galera que fala que a Revolução Nacional Democrática é nacional de desolventismo, que está errado, porque... Esse nacional desenvolvimentismo vem depois da Revolução, sob o controle do proletariado, né? Tipo, é isso, eu acho. E a crítica da Revolução Democrática Nacional como etapismo, que é esse papo que a galera manda contra o maoísmo, é, que é completamente insano, visto o NEP, por exemplo, que o Lenin fez, né? É isso? Estou mais ou menos na linha correta aí?
0: Mais ou menos. Tipo, o nacional desenvolvimentismo é um desvio. Tá ele foi defendido por Preste, por exemplo. E ele defendia o desenvolvimento de um capitalismo autônomo no Brasil. É isso, é isso basicamente o nacional desenvolvimentismo. Sabe? A revolução democrática, ela é liderada pelo proletariado. Nesse sentido, tipo, é, ela promove o avanço ininterrupto em direção ao socialismo, planificação da, da economia e é, a coletivização da agricultura e a abolição do mercado de trabalho e tudo mais. Tá ligado? Tipo, é, os caras eles atacam mal. Porque falar que Stalin matou milhões seria anacrônico hoje em dia e tal. A gente tem vasta literatura aí, tem documentos soviéticos e tudo mais. Sabe? Então eles acharam outro bode expiatório para criticar. Esse bode expiatório é o um mal. Sendo que todos os revolucionários defendem a Revolução Democrática. Tá ligado? Literalmente todos. Incluindo Lenin e tal. E, e enfim. É, eles, não, eles não vão falar, ah, Stalin matou milhões. Ou então, tipo, Pô, Stalin estava errado em tudo que ele falou. E aí eles vão lá e falam de mal, tá ligado? Fica mais simples assim.
1: Pô, e falando nisso, no hora do mal, qual, qual que é a lógica? O que, que, que tem de verdade? O que, que tem de mentira nessa crítica ao
2: mal? que geralmente é voltado pra fome, né? Da, que rolou nos anos 50 e 60. O que, que tem de real? O que, que tem de falso nessa história? Cara, na realidade mesmo, nesse ponto, que é a negação do marxismo, leninismo maoísmo né? nem sobre essas questões mesmo, sobre o grande salto, não. Ah, não. É de... ah é literalmente eles negarem o marxismo-leninismo-maoísmo porque o, o maoísmo ele deu prosseguimento para o marxismo-leninismo. Então, a época, eles já negavam o marxismo-leninismo. sabe? Hoje, eles se denominam como marxistas-leninistas, mas seguindo o trotskismo. Como eles sabem que o maoísmo ele leva adiante o, o marxismo-leninismo, eles acabam negando. Então, é uma questão é, meio que oportunista mesmo, que nem o Pedro falou. né? Nenhum debate honesto sobre isso. É, um balanço sobre erros e acertos do, do maoísmo, não é, enfim, tipo, eles não compreendem o maoísmo nem como salto qualitativo do marxismo-leninismo, e a época eles também negavam o marxismo-leninismo então, tipo, é meio que uma confusão mesmo que fazem isso aqui, isso aqui. A frase principal do que todo comunista deve levar, que é prática é o critério da verdade, então não adianta eles falarem que fizeram-se na prática não mostrar que eles fizeram, tá ligado? Não adianta nada falar Cara, e, é, e essa é uma das principais negações do, do próprio maoísmo mesmo, que tipo o maoísmo ele literalmente surgiu num contexto histórico do revisionismo soviético e ele lançou as bases para tipo fa fazer a luta de duas linhas no seio do partido e desenvolver a linha ideológica re revolucionária. sabe E eles sabem que tipo todos esses princípios que são para desenvolver a linha revolucionária eles vão vai, vai completamente contra o que eles defendem então tipo é meio que instintivo eles negarem o marxismo-leninismo o hoje
0: então é, eu acho que o texto faz um balanço é, maneiro sobre as posições do partido acerca da revolução nacional democrática né todos os é, a trajetória zigzagueante do partido em relação a isso na década de 40, na década de 50 e tal é, as bases da política correta assim que o partido lançou é, da Frente Única e, e faz um balanço massa também sobre, sobre o período Vargas e tal, mas que a gente vai discutir do texto também. É isso aí, valeu, boa noite.